Hey, muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Tanque Lleno, espero que estén todos de maravilla, el día de hoy nos acompaña aquí nuestro amigo Quique Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Esperemos que estén todos genial y de maravilla porque el día de hoy traemos un tema muy pero que muy bueno que da demasiado de qué hablar y creo que ambos sabemos y conocemos bastante bien y sé que para los que vivan por aquí también se van a identificar muchísimo, así que platíquenos un poco Quique de qué vamos a hablar el día de hoy bueno, pues este tema, nada más y nada menos que viene que ver con los automóviles súper deportivos en México. Estos carros que ya son súper bajitos y pues que son medio peligrosos para manejar en estas calles, ya que son muy, o son muy cortas, o son este muy, muy delgadas las pinches calles, güey, y tienen muchos topes, sí. o la, la gente también tiene que ver, no, no habíamos contemplado la gente, güey. Buenísimo, eh. Sí, sí, o sea, primero vamos a introducir así un poquito para los que no sean de aquí y demás. Eh, México, la verdad, no se caracteriza por tener precisamente calles, calles buenas, ¿no, Kike? O sea, tenemos calles bastante deteriora deterioradas, vaya. Eh, es decir, tienen muchos hoyos, alguno de los carros, por ejemplo, algún superdeportivo suele pegar muchísimo en los topes. Aquí no hay topes, gente, aquí hay muralla china. Aquí no hay topecitos, la verdad están gigantescos. Otro factor que le resta puntos ahí al tener un superdeportivo, además de que el hecho de, de las personas, ¿no? ¿De qué te referías con lo de las personas, Kike? Mira, pues las personas involucra a los peatones y a las personas que van detrás del volante. Ya nos ha tocado varias veces ver que, pues, que agarramos un poquito de velocidad porque tampoco somos unas personas muy responsables en algunas ocasiones detrás del volante. En muchas ah, ocasiones sí somos, vaya, pero en, en algunas otras sí como que... Y en no, especial yo me altero. Yo me altero y, y existe gente que ve un puente peatonal y haz de cuenta que lo agarran de techito para pasar debajo de él, ¿no? Uh -huh. Y eso está pues, está súper mal porque puede ir una persona súper rápido y no se espera ver una persona cruzar una avenida, ¿no? Sí, o sea, que de hecho al parecer me, había, me ha tocado escuchar que si tú llegas a atropellar a alguien debajo o cerca de un puente peatonal, el que tendrá la culpa es el peatón, ¿eh? Sí, porque ellos tienen que pasar por ahí y ellos están cruzando en tu camino. Ahora, tampoco verdad, es de que vas a estar atropellando a lo idiota gente, ¿no? Eso tampoco parece, está bien. Aquí en México parece que vas manejando con una manada, ¿no? De gente, o sea, la gente se atraviesa como sea y luego ya si le agregas los topes, el estado de las calles. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues que hay muchísimo gente que no maneja del todo bien, la verdad hay gente que sí se pasa un poquito, yo también tengo mis errores y eso es solo que hay gente que supera los límites ¿no? de, la, de la paciencia de las personas. Oye, pero ¿sabes qué? Me molesta también muchísimo que la gente esa que cruza así a lo idiota, cruza lo más lento que pueden, como que están rogando que los atropelles, sí. ¿verdad? O sea, aparte de que están cruzando la calle... Cuando tienen un carro casi a un lado, o sea, se dan el lujo de caminar, de hacer su posecita. Yo, la verdad, hay veces que no deben de pensar esto, gente, pero sí ahí atropellándolo, ¿no? Porque es flipante, o sea, la gente es muy imprudente en algunas ocasiones. Cabe destacar que no todos, obviamente, pero sí, por lo menos un gran, un gran porcentaje. ¿eh? Sí, tenemos también que cuenta mucho que en México hay muy pocos semáforos peatonales. Es por eso que la gente hace estas cosas. Si existieran semáforos peatonales en vez de puentes, pues ya se, ya cambiaría la cosa. Porque a mí se me hacen innecesarios los puentes. O sea, imagínate una señora de la tercera edad para subir esas escaleras que están bien culeras, güey. Y aparte está sí, medio, medio feo, ¿no? La verdad, eso también tiene muchísimo que ver la infraestructura y demás. Creo que también se, por lo menos se quitaría un gran porcentaje de lo que viene siendo 
el, o sea, la imprudencia de la gente, ¿no? O sea, si hubiera un, un semáforo, yo pues me ha tocado ir a muchísimos lugares con semáforos peatonales y está mucho más fluido, eh, se ve que la gente respeta, también eso es otro factor muy importante, ¿no? Que respete la gente principalmente. Aparte me molesta demasiado que, que pues, se ven súper feos los puentes o están todos, todos choleados o llenos de, sí, sí. de publicidad, o sea, está, es terrible <risa> este tema, vaya. Un poquito de barrio se ve en los puentes, ¿no? Pero bueno, en sí, ya introduciendo así lo que viene siendo las calles, eh, vamos a hablar de México exclusivamente porque pues llevamos bastante tiempo viviendo aquí y sabemos a qué, a qué nos enfrentamos, vaya, sabemos que en otras calles es un lujo manejar, por ejemplo, que solemos ir a, a, a Estados Unidos seguido, es un lujo manejar ahí, o sea, es plano, los topes están geniales, ahí es rara la vez cuando es un, algún tope, perdón, algún hoyo o algún bache en la calle así... Porque si los comparas con los de aquí, de verdad que hay, o sea, hay baches que no se puede, o sea, literalmente no se puede pasar por ahí porque te quedas atorado. Y existe el problema cuando intentas esquivar un, un bache y te va peor, porque hay veces que, que, que esquivas un pinche bache chiquillo y te metes en un, sí. en un cráter, ¿verdad? O sea, está, sí, o sea, está cabrón. Bastante. Y luego cuando llueve, Dios santo, o sea, sacar un carro aquí cuando llueve es como... Prácticamente ir a la suerte Porque como si puedes ir a gusto Te tienes que conocer bien la calle Pero si te vas a una calle que no conoces cuando está lloviendo La verdad, no te lo recomiendo para nada Porque puede que vayas manejando normal Y de la nada, ¡paz! La llanta cae en un hoyo Y no haya ni salvación del carro, ¿no? Sí, sí, está, está terrible Y eso que los carros que manejamos No son carros súper deportivos ni, ni se acercan a ello, vaya Pero ah, aún, así, estándar, ¿eh? aún así Aún así eh, golpeamos las defensas con las banquetas o, o con las entradas de los lugares. Esto es otro problema, las entradas de los lugares. ¿Recuerdas la casa de mi abuela, la banqueta como está para entrar a la casa? Sí, es, es impresionante. O sea, yo no sé, aquí la gente hace las estructuras pensando que cada quien tiene un tráiler, ¿no? Porque si no, no lo entiendo, la verdad. Sí, eso está muy feo. Y luego, pues los topes, el, el tope que está ahí por, por la calle detrás del Starbucks... Que es un tope ese, parece pinche, pinche túnel de topo, güey, o sea, está cabroncísimo. Sí, la verdad que si no lo pasas de ladito, o sea, de lado casi horizontal, carro, o sea, literal, de todo, o de lado así, casi volando lo tienes que pasar porque pega siempre con todo, o sea, no solo con la defensa, con el, todo lo que tenga abajo el carro, ahí se lo lleva, se lo arrastra, vaya. Y luego se calle está súper chiquita, así que es, es como un desafío el esquivar el tope, vaya. Ya hasta nos las pensamos para, para pasar por ahí porque sí está, está cañón, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema de los súper deportivos, que es lo que venimos aquí a hablar más que nada. Primer punto que queremos aclarar, ¿tú crees que valga la pena en realidad tener o por lo menos sacar a la calle tu súper deportivo aquí en México? Pues mira, hay que hacer una... Una lista aquí de improvisada de cosas, de ventajas y desventajas de tener un superdeportivo en México. Claramente las ventajas van a ser muy, muy, muy pocas, pero en sí, vamos a empezar con las desventajas. Para mí, una desventaja es que si te ven con un superdeportivo, luego, luego van, a, van a ver que tienes lana y te van a querer secuestrar o asaltar. Ahora tú, tú cuenta una, una desventaja. Después de lo de la inseguridad, creo que el hecho de tener un superdeportivo en estas calles es por dónde te vas a mover, o sea, tienes que estar prácticamente pendiente del de estado de las calles, o sea, tienes que vivir, una desventaja que yo le veo de tener un superdeportivo es que no puedes tenerlo en cualquier lugar o en cualquier 
parte que vivas, porque hay ciudades en las que prácticamente no se puede, o sea, no, no se puede caminar. Ciudad de México sí se puede, e incluso es muy buena calle las de ahí, pero, o sea, incluso ahí hay bastantes baches, ¿eh? Creo que esa sería también otra desventaja, que no puedes tener tu superdeportivo donde sea, o por lo menos no lo puedes sacar donde sea. Bueno, entonces vamos a la tercera desventaja. Para mí viene siendo, pues... En las lluvias, el sistema pluvial en México está terrible. En las lluvias caen tres gotas y se inunda toda la ciudad. de cuenta que, sí. que es el mar aquí todo, todo México. Entonces, si vives en... Eh, claramente, iba a decir, si vives en una casa, obviamente vives en una casa. Al menos que vivas en tu superdeportivo. Vaya, que Entonces, hay gente que pueda quedar a eso, ¿eh? No, no tenemos idea, pero muy buen tema también, ¿eh? Podríamos vivir en un superdeportivo, ¿eh? Buenísima. Claro que sí, en una navigadero se podría, pero pues no sé si cuente como, yo, yo digo que cuenta como súper lujoso. Yo digo que cuenta como casa, ¿no? Esa camioneta prácticamente porque lo tiene todo. Entonces estamos viendo aquí que el sistema pluvial está del, del asco, entonces inundaciones <risa> sería un buen tercer desventaja. <risa> Buenísima tercera desventaja. Vamos con la cuarta, yo creo que con unas cinco desventajas está bien porque aquí no vamos a acabar el país, ¿eh? y, o sea, ya ni a la calle vamos a salir, vaya. Pero bueno, sí. cuarta desventaja, a ver, ¿qué otra desventaja hay al, al tener un super deportivo? Eh, la verdad que es difícil, ¿eh? Cuando me suelen preguntar así cosas, se me, me pone la venta en blanco, vaya. Otra cosa, la gasolina, ¿eh? La gasolina de tener aquí un super deportivo, vaya que es una desventaja, ¿eh? Primero, el precio de la gasolina está desorbitado, o sea, ya saben que si tienes un super deportivo, la gasolina supone que... No tiene que ser un problema, es decir, o sea, vas a, sabes que vas a tener que estar gastando muchísimo en gasolina y aquí está carísimo, o sea, a comparación de unos años está el doble de precio, además creo que acaba de subir hace poco y no es de la mejor calidad, ¿eh? Entonces, a pesar ya, de comprarla más cara. Ya estamos ahí con la cuarta desventaja y para cerrar con la quinta, yo creo que es una de las más importantes, la gente que está a tu alrededor, esa persona que, se quiere tomar una que, que le quiere tomar una foto a tu automóvil, y, y se acerca mucho al carro para tomarle la foto sí. O que se asombra con el carro Y, y maneja muy mal Como que más en general ¿eh? Porque sí hay Prácticamente en todas las partes del mundo Suelen hacer eso Eso es lo que aquí como no se suelen ver Tantos superdeportivos La gente pues se sorprende O sea es normal la verdad Yo también cuando veo algún superdeportivo O sea me, es flipando ¿no? Me quedo flipando Pero tampoco pues es necesidad de Incluso llegar a sentarte en el carro O recargarte sí. Porque son piezas que se supone que valen demasiado dinero y, o sea, que gente esté recargándose, pueden, pueden llegar a rayar la pintura que, o sea, gente, no tiene la culpa algunas personas porque hay unas que no saben, o sea, hay unos que no se enteran del valor de los carros y eso, y el solo hecho de rayar la pintura conlleva un gasto gigantesco, ¿no? Claro que sí, conlleva un gasto muy, muy, muy fuerte, la verdad. Muy, muy gigantesco. Entonces, estamos viendo aquí, entonces, la, la gente en sí, vamos a decir... Porque Vamos a decir, sí, la gente imprudente, vaya. No sé si recuerdas la otra vez que estaba reverseando, güey, y un idiota vio que yo estaba reverseando y le aceleró sí. más, güey. O sea, esas cosas tan 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 simples que, por decir, yo sí veo una persona que está dándose de reversa. Eh, en primera, pues me paro porque, pues, para dejar que pase el amigo. Y en segunda, sé que una persona cuando reversea muchas veces no tiene la, la visión que, que pudiera tener, ya que pues muchos carros tienen muchísimos puntos ciegos y esas cosas, ¿no? O sea, sí, o está súper estúpido, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si te ha pasado a ti que, que estás a punto de hacer algo y, a, y una persona ve que estás a punto de hacer algo y le acelera más, o sea, está... Sí, 
gente que... <ríe> no te digo que para gente aquí podemos hablar de muchísimos, muchísimos tipos, ¿eh? Porque ahí cada conductor que... Madre mía, señores, ¿eh? Madre mía, flipando. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer a esto? Vamos un poquito ya a hablar de lo bueno de tener un super deportivo aquí, que sí son pocas y creo que está difícil sacar ya... Estamos como que rascándole, ¿no? Ahí, Quique, pero sé que hay y la verdad siempre es bueno tener un super deportivo, ¿no? Bueno, entonces yo me iría con la primera, que para mí viene siendo el respeto que te daría la gente al que te ve en la calle. Este, ya sí. se te quedarán viendo de que jefazo y la madre así, ¿no? El ballet parking en todos lados, preferencias y... Estaría muy bien que, eso, sí, pero... Eso de las preferencias... En los ballet parkings que está bien No sé si sea alguna regla o algo por el estilo El hecho de colocar los carros Más lujosos o Bueno, estamos hablando de super deportivos Colocarlos en lugares exclusivos A mí me parece bastante bien Me gustaría que si yo tuviera un carro de ese calibre Pues al momento de ir a un restaurante O salir, no sé, con, con, con alguien O lo que sea, pues me colocaran el carro Seguro, ¿no? Que es uh, principalmente lo que se busca en este tipo de porque ya estamos hablando en este tipo de carros, porque ya estamos hablando que pues, la gente suele recargarse, tocarlos, tomarle fotos y todo eso. A mí no me molestaría, la verdad, pero sí hay gente que, o sea, sí me molestaría el hecho de que, por ejemplo, sí, hay gente que se recarga y literalmente se acuesta casi en el carro, ¿no? O sea, sí, sí estaría un poquito imprudente, vaya. Sí, está muy mal eso, ya. Pero, ¿qué, qué ves de segunda ventaja? Ya te está yendo a las desventajas tu amiguín. Sí, es que hay demasiadas que no, 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 no sé Aquí sin siquiera tener uno ¿eh? No me imagino cuando tenga uno Aunque no creo que vaya, vaya a ser así tan exagerado Pero bueno Segunda ventaja, aparte del mame así De que no mames, pues tienes un super deportivo Y eso, ¿qué otra cosa podría estar bastante bien? Oye, oye, otra desventaja ¿eh? Tremendo, se me ha olvidado Lo siento, lo siento a ver, no, a ver. Muy, muy importante ¿eh? El hecho de tener un super deportivo Y no poder darle el poder, o sea, no poder acelerar porque no se puede, o sea, no, no, no puedes en las calles están fatales tienes que ir a, literalmente si quieres probar tu super deportivo, tienes que irte a un ¿cómo es que se le llaman a estos? que aeródromos o pistas, más que nada o sea, que ah, auto, que ir... autódromo, amigo autódromo, <risa> esa es la, la buena palabra, sí, es que ando un poquito perdido en eso, que tengas que ir a ese tipo de lugares, sabemos que son carros que son para ellos, son para pista y eso, pero que sabemos que, o sea si tienes un super deportivo, vos que le vas a querer pisar, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Es una desventaja, pues, muy, muy... Yo creo que Fatal. es la más importante de todas, ¿no? Fatal, o sea, que compres un carro de ese calibre ya... Y no lo puedas acelerar, sí. Una falta de respeto, ahí. Tremendo. Pero bueno, hablemos un poquito de otra ventaja de tener un super deportivo. La verdad, no le encuentro muchas más, ¿eh? O sea, el hecho de... No mames, pues tienes un super deportivo. Qué chilo, qué genial. Fuera de eso... ¿Qué otra cosa buena? O sea, a ver, dime tú que, que ilumina un poco que sigo en blanco yo con esto. Pues yo creo que otra cosa buena sería, pues, la inspiración, porque si ves un super deportivo en tu cochera, pues te vas a inspirar a seguir trabajando duro para poder seguir manteniendo ese estilo de vida, ¿no? O sea, ya sería un, sí, sí. Un, una ventaja personal. Sí, hay ventajas personales, pues sí, inspiración, eh, básicamente desarrollo personal que ves tus logros y... Te, te inspira pues a seguir comprando aunque no valga la pena mucho seguir comprando más no creo que ese también sería un muy buen punto entonces dos ventajas hasta ahora que es el mame la inspiración tercer punto de tener un super deportivo en México pues Yo ya creo no. Que, no 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 también podría estar ya si lo metemos así empujándolo el hecho de un poquito de exclusividad ¿eh? porque aquí no se suelen ver prácticamente super deportivos entonces 
tener uno es, o sea, te siento, yo por lo menos se sentiría más especial que tener a comparación de tener un superdeportivo en México a comparación de tener uno en Estados Unidos, ¿no? Porque creo que le daría un poquito más de, de exclusividad, ¿no? Porque no hay tantos como en otros países. Claro que sí, el, la exclusividad. Y la exclusividad. otra ventaja que no había pensado es que existen clubes automotrices donde se ponen decir el, el club de Porsche o el club de Ferrari, oh, cosas sí, así, ¿no? que sí, hacen sí. road trips o cosas así, ¿no? O sea, eso sería algo padre, ¿no? Pues hacer viajes con, con otras personas que tengan superdeportivos. Sí, sí, el hecho de conocer a personas con las mismas adquisiciones ¿no? que tú, también sería una muy buena ventaja si lo quieren ver de ese lado también. Pero bueno, en sí, yo creo que es prácticamente todas las ventajas que se nos ocurrieron, ¿algo que desees agregar aquí, Quique? Pues no, ya como que ya le rascamos muchísimo el tema, ¿no? Para, para sacar aquí unas ventajas. Sí, la verdad que sí, Está, estuvo complicado y a pesar de que, se, que fueron improvisadas, creo que quedó bastante bien, ¿no? o sea... Si alguna nos falta o algo, pues ahí no se olviden de comentarnos y eso, pero perdón que quieran andar tomando un poquito de agua. Si alguna nos falta o algo, discúlpenos que andamos un poquito perdidos en ello. Aún no tenemos nuestro súper deportivo, entonces son todas las ventajas y desventajas que podemos sacar pues bajo nuestras conclusiones. ¿no? Claro que sí. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes, Benny, este segundo episodio grabando a distancia con claro, cuatro tú, teléfonos, no? Sí, aquí... Literalmente, gente, tenemos cuatro teléfonos ahorita en movimiento y prendidos. Unos para comunicarnos, otros para grabar, en fin, un show. Ya estamos... Yo creo que... Yo me siento cómodo, ¿eh? La verdad que sí me he sentido bastante cómodo con esto. Porque de esto a no grabar nada, pues obviamente prefiero muchísimo esto. Claro que sí. ¿Cómo te sientas tú? Mira, pues mi única, mi única incomodidad viene siendo aquí el... La oreja hirviendo que tengo porque no he conseguido audífonos para este teléfono. Sí, sí, sí. sí tengo puro, puro audífono con adaptador especial, así que este... Yo creo que me, se me va a explotar la oreja ahorita, ¿no? Sí, ahorita va a tener aquí tres orejas, Enrique, de la radiación. <risa> no mames, sí es cierto, <risa> la radiación, güey. La Puta radiación. Puta madre. Kike va a tener un sordo de un oído y le van a, tres, le van a crecer tres orejas en el cuello, vaya. O a Denzel Crocker. De claro que sí. Los padrinos mágicos. Pero bueno, yo creo que... Uy, 18 minutos ahorita que veo las grabaciones. Buenísimo Ajá. podcast. Esperemos que les haya gustado bastante bien. Es un tema que a mí la verdad me intrigaba bastante. y me, Siempre me, 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 me daba por compartirlo con ustedes. Así que aquí el tema. Tenemos muchos más. Espérenos. Como les digo, esperemos que les haya gustado. Ya me siento más... Un poquito más fluido. ¿Tú qué tal? Claro ¿Cómo que te sí. sientes, Kike, después de grabar estos podcasts? Más este fluido, podcast? más fluido, más a gusto. Un poquito ya estamos metiendo aquí eh, un horario estricto que, te, que debemos de seguir. Así ya me siento un poquito más feliz con eso. Y sí, sí, sí. espérenos más seguido. Ya estamos intentando cumplir. Todavía no vamos a poner fecha para, para subidas de episodios, se podría decir. Porque seguimos curioso, ¿no? curioso, este, ¿por porque... tratando con esto, ¿no? Curioso porque cada vez que ponemos una fecha... Algo pasa y terminamos grabando hasta un mes después, ¿no? no claro que sí, que viene siendo como una maldición, ¿verdad? Así es. Igual queremos expandirnos a más plataformas, gente. No olviden que tenemos nuestro canal de YouTube. Se pueden pasar por ahí, traerse un poquito de nosotros. Estamos intentando ser más activos por ahí. Ya empezar algo serio, algo bien, bien, bien para que todos nos puedan escuchar. Y pues para que tengan aquí una comunidad más grande, se puedan traspasar para acá. Incluso, pues, la posibilidad de traspasarnos a nuevas plataformas, ¿eh? Que no sé si te has dado cuenta, Kike, pero Facebook la anda rompiendo ahorita con los videos, ¿eh? 
claro que sí, hay que ver cómo nos metemos ahí ya que nos este, establezcamos bien en unas este, aplicaciones, ¿no? Así es, gente, la verdad, vayan a ver y échenle un vistazo a Facebook, está muy bien el tema de los videos, incluso creo que da muchísimas más recompensas que YouTube, o sea, vale muchísimo la pena, si quieren intentar algo, ya saben, la verdad que nos encantaría que ustedes también tuvieran éxito, así que en sí lo vamos dejando por aquí, un episodio larguito, bastante bueno, muy fluido, la verdad creo que siquiera vamos a hacer un mínimo corte o dos cortes a lo mucho, esperemos que claro les haya gustado sí. demasiado. Nos despedimos y esperen el siguiente tema. No se olviden de compartir porque nos ayudan bastante a hacer más contenido. Como Nos siempre, muchas gracias, compa Benny, por haberme acompañado este día. Y muchas gracias por haber escuchado. Y yo creo que nos vemos en la próxima, ¿no? Así es. Nos vemos en la próxima, gente. Bye. Bye.